0: 大家好，欢迎来到副业学校第58八集。我们今天邀请的来宾是爱包枕的创办人 a n n a n n 跟我是在台北市政府的创业辅导所认识的。他的产品，说实在，我如果不是跟他认识的话，我压根儿不知道有这种产品。他是在女生买的这种高档包包里面，你要收藏的时候，怕被压到，怕被折到，怕它变形，里面塞了一个。类似一个可以协助你的包包撑开来，撑开它原本样子。这种很独特的一个利基型产品。老实说，在台北市政府做创业辅导顾问呢，这虽然是一件自贡的义务性的工作，我在从中真的学习到非常多的知识，因为有各式各样不同的创业家提出他们各种创业的点子，而这些产品这些想法，如果不是真的知道的话，我完全不会知道有这种东西的存在。而就是 a n n 他如果去想到这个产品的点子。又如何把它做出来？呢？在我们今天访谈呢，其实真的是非常的精彩。你就会听到他如何想到做这种很独特性的东西，其实是客户告诉他他们需要的。但是单纯知道产品到最后真正做出来，以及面对市面上其他竞争对手，那又是另外一番的故事。哎，一路走来的奋斗过程，我觉得真的是非常的精彩。在接下来一小时当中呢，你就可以很快的分析到这个一个独特产品。跟你一个激励人心的一个创业故事，那么欢迎 N 的访谈。好了，那么今天很高兴邀请到 N， 他是爱包枕的创办人。N， 要不要请你简单做一下个人的自我介绍
1: ？大家好，我是平安，我是爱包枕的创办人，是跟设计者。那爱包枕这个品牌已经有五年的时间。那跟大家介绍一下，我、嗯嗯、爱包枕呢，就是。放在精品包里面的支撑防潮枕，等一下有机会再跟大家示范说明一下。这是我第一次把我自己的创业的经验分享给大家
0: 。哦，这个爱包枕这产品，我相信如果没有用过，或是甚至很多人可能根本不知道有这样的产品。要不要请平安稍微跟我们示范一下，展示一下这究竟是什么样的产品
1: ？我今天准备了一个包包。那就是爱马仕的 2424， 24, 然后型号是29公分的，我们看一下。好，很难得我把我的包秀在上面，其实我也没多少包了哈。好，来这个看一下，我我拉远一点。好，这个呢就是它去年新出的款式，然后它叫 2424， 24, 我刚刚说它是29公分，比较适合我们这样比较娇小哈比型的女生。然后呢，为什么会？呃，像这样的包包，你刚开始买来的时候是这样，然后它里面呢会就会放一个气、呃、泡袋或是那个宣纸。那你长期使用的时候，其实你看包包它慢慢放下，它就是会软掉。其实包包买来之后，皮革它还有它的重量，它就会像地心引力这样往下掉，所以它就会慢慢慢慢慢慢这样。再加上如果里面没有一个好的支撑的话，它就会这样子软绵绵。有看到吗？嗯。那所以呢，我们的爱包枕呢，就是。为了像把这样的精品包包，让它维持在这样的形体，然后维持这样美美形态，不会因为呃支撑不足而长出皱纹，所以我们会量身打造，替它做好一个很完整的支撑。然后我们有添加了竹炭，所以就可以避免包包里面它会有潮湿受潮的呃问题。所以我等一下示范给大家看一下。所以大家看一下这个整、这个包包你们看它侧面就是两块边边。好，进入外包装
0: ，进入外包装。
1: <笑>其实这个东西并不是很好介绍，所以我花一点时间。好，那这个就是它对应的型号，就是我们的外包装。那我们比较强调的就是环保一点，所以我们都是用一个自己的包装纸去做，我们不做过多的包装哦。我们会有一些型号啊，一些品牌的象征。好了，接着是我自己使用的，所以因为我刚刚。把它从包包里面抽出来，所以它有点皱皱的。那、啊、这样子，你看到吗？啊，它有点皱皱，因为压在包包里面。它其实是缎面的材质，然后我们会做了一个提把，然后下面是长这样子，然后里面有个内枕芯，外面有个内部套，然后它是记忆枕的材质，所以它可以这样压，然后再慢慢的回弹，并不会过度的支撑包包，然后可以很长期的使用，是很稳定的。然后我们来示范一下怎么把它放进去。镜头有点小，好了，往远一点做。来，放进去之后，你看它这个口有一点点小，所以我们的枕是可以做压缩的。那压缩完之后
0: ，好了，你看一下哦，放
1: 进去看到吗？然后它的侧面这边就会有个支撑。其实很多包包的形体，我们都会去特别的设计，因为其实包外的感觉跟包内的的尺寸跟空间是需要去很多的设计跟去揣测才有办法完整的贴合它。所以你看现在侧面就是被支撑起来了，没看到吗？它就不会塌塌的了
0: 。所以这完全是量身定做的一个包。是
1: 的，是的。你这样子放在呃，不管是放在盒子里也好，或是放在架架上也好，它就会是这样子。撑得挺挺 ，OK，、嗯、好，第一次的是好，好那我们有六十几种型号，但是它可以符合至少两三百种以上的包款，所以基本上我们涵盖了非常多的全世界各个品牌的精品包，所以我们并不是只有给香奈儿跟爱马仕的客群使用，但是我们是会为他们量身定制。可是因为所有的精品包款，他们都会有相似的版型，所以他们会所用所谓有共用。所以我们才可以从60多款的既定形状，但是我们可以服务到两三百种以上的精品包
0: 。所以如果没有买你们家的这个爱包整的的产品的话，那一般的这些贵妇们她买了这个包，他们是怎么样去去做替代呢、嗯
1: ？如果没有发现，到我们大部分他们有的会就是原先他专柜给你就是纸跟气泡袋。那也有人会塞什么小枕头啊，或是塞什么布啊，或者是什么一些其他的东西。那如果你塞不不适合它版型的东西，第一个它支撑就会支撑的不好，再来就是有些东西它本来就会让霉菌进去，就比如说你塞的那个布啊或者什么，它就会受潮。那这样的话，其实包包里面就很容易产生湿气。那这这不是一个对精品包很好的一个支撑的跟防潮的东西，嗯。
0: 所以这真的是一个非常独特的一个品相，虽然说，呃，我是男生，我可能不会知道有这样的产品，但我相信很多女生也不会知道有这样子的一个产品存在。我不晓得你当初有什么样的机遇让你去开发做这样的一个产品。故
1: 事话说五年前，女生上完班回到家，弄完小孩很疲惫，上 FB。滑一滑，然后我们那个时候都有在玩一个私密社团，就是买卖包包、买卖精品包的。然后就是呃，夜晚的十一二点吧，然后就有一个姐，有我现在应该很想要找到她是谁。她那一句话开启了我的创业之路。她就说：“哎，有没有人在做这个放在包包里面的这个枕头？”然后因为我有十年的家具设计经验，所以对我而言，它就有点像是。所谓的家饰品的设计，所以我那个时候嗯想说嗯那就帮客帮他们做看看，我就在下面回那个留言就说嗯我可以帮大家做看看，然后私讯就很多敲敲进来就说、哦、他也很需要他也很需要，然后我就想说哎、欸、我好像做了什么事情，我不知道。<笑>好
0: ，对你已经点火了，<那>对，非做出来不可了
1: 。对，然后我就想说好，那我就跟版主联系一下，我就说哎、欸、版主好像大家都在问这个问题，那我是不是帮大家设计看看？那可能我也蛮诚恳，想说，那版主就说好啊，那不然你就，因为毕竟是在这个私密的社团上面发文的嘛，所以我就很幸运的跟这个私密团的版主讨论好之后，就在里面开了第一次的预购团。第一次的预购团就很惊人，呃，以一个还没有创立品牌，只是在打样初期的状况，我就有办法接到蛮多的订单，其实蛮惊人，就让我觉得哦。我真的好像做了什么，做对了什么
0: ，所以这个其实只是你知道说，呃，大家好像大家都很需要这东西，然后东西产品都还没做出来，你等于是算是
1: 有一个初期的轮廓，但是呃，对大家就下单了
0: 。好，这个其实有点像是现在大家趁的这个木资，呃、<資>群众木资的，应该就是个比木
1: 资还在原始一点
0: ，<笑>对。嗯、OK，OK， okay, okay, OK， 好。所以就是那时候，你就已经做了群众募资，而且算是第一次募资就成功的一个做法。
1: 感谢大家投资我做品牌
0: 。<笑> OK， 所以这个算是五年前的经验嘛。那开发这个产品，我相信所有人在回顾过以前开发产品都，都讲说就这样这样这样这样，把它做出来。不知道真正开发过程，你有遇到过什么样的一个困难？你怎样去开发这产品？
1: 呃，其实我们爱包枕来讲，也是跨领域性的产品，因为人家觉得你你要说它是枕头呢，它其实不是给人睡的枕头。嗯、那你说它要是家居家饰方面的吗？就是家饰品类的吗？它好像也不是家饰品类的，所以它只能算是包包的配件，因为我们把它设定在包包使用的嘛。所以其实一刚开始，它在制作上面来讲就要。费一点工，因为呃，它也不能用加饰品的方式去车缝，它便是服装方面一定要像服装这么精致，但是它又跟情具好像又有点关系，所以刚开始在开发的时候，其实也是到处碰壁，因为没有人做过这个东西，嗯，没有人做过，就连我去拜托师傅或是请工厂帮我做枕芯这件事情，他们都连第一个钱不知道怎么算。然后再就是，他们也不知道我做不做的，呃，量到底有多少，所以其实前期真的非常辛苦。嗯
0: ，OK， 那你自己谈到说，其实你之前就有过设计一些可能家饰产品的经验，那这些经验如何跟你要做这个东西去结合？你从何就是从何开始去做这个东西呢？呢、嗯
1: ？因为做家具设计的关系，所以我们对空间感是比较敏锐的。所以我们可以把包包的里面想成就是一个空间，所以你从一个这样子去想，而你要从哪边的支撑可以把它的包包拉起来。所以其实，在呃已经五年的下来，其实我真的觉得摸得很深，就是它不只是空间上面的填满，它可能还有一些加强的地方，才有办法让它支撑达到那个最适合包包的效果。对，所以。呃，我觉得应该就是空间感比较强这一块，还有比例上面的问题，当然还有所谓的美感，因为做的是顶尖家具设计，嗯、我们做的是定制，所以其实不光是做的对，还要做的漂亮，因为我们的客群是一等一的精品族群，嗯
0: ，所以
1: 我们其实，在表面的设计、车缝什么都其实做的非常的细。
0: 对这个，因为你就是给精品包嘛，那这些都是最挑剔的人，他们是付得起，但是他们也是最挑剔的人。对、啊、对、啊，所以一定要有搭配精品包的水准出来才可以。真
1: 的，要他们一打开那个感觉就觉得哦，对了，这个就是符合我的包，要做到这样这样子的感
0: 觉。嗯，那你刚才也提到说呢，师傅其实也不晓得你要做多少量，因为我相信从你一开始接到这个很多的试训啊，那可能第一次做这个。呃就第一次做群众募资的形式，可是你不是只做一个产品嘛？你等于是你一要做好几种不同的产品，那你如何去决定说你究竟哪种型号你要生产多少个？你要生产哪一些的大小、符合什么样的包呢？对，
1: 光一个爱马仕包就好多好多型号，还有香奈儿包也好多好多型号。所以刚开始，因为我们都是。热爱精品包的，所以我们大概都会，就算你自己没有那么多包，但你也知道大家在讨论哪些包。那、嗯、因为我们又在这个私密社团里面，那其实有一个很大的呃协助我第一次募资成功的原的的一个问卷哦，呃，这个也是那个时候有跟版主讨论说，嗯，既然要帮大家设计这个产品，我是不是可以请大家回复我一个问卷？这个问卷里面包含了几个比较重要的因素，原呃很重要的、很重要的协助我成功的，一个就是第一个，你希望它的功能是什么？希望它的，嗯、当然说哦，大家因为这个发问本来只是一句话，就是哎，有没有人可以做放在包包里面的枕头？但是它并没有很完整的表达出客户的需求是什么，可能是我们说的是支撑，怕它变形。那接着是，你还有没有办法去？增加它的其他功能，满足其他客户的需求，嗯、所以我就列了几个大项，然后呢，我用百分比去看，说，哎、欸，哪几个是客户最需要的？然后我从里面去做判断，哪一些是我要增加进来的，在最新设计构想的时候。接着就是价格，那价格我也很好玩，我列了四个，那列了四个里面呢，其实这个包含这个，呃，我觉得定价是。很重要的一个一个段，一个一个一個,一个重要的决定，因为它会去你要做的是精品，精品其实有几个特性，第一个它不容易打折，因为你必须呃你的工跟你的品牌的行销宣传，它是耗费非常大的成本，所以其实基本上精品它像一般的消耗性产品的品牌是要一直做折扣的，我们其实精品是不能一直做折扣
0: ，嗯，没错。
1: 所以呢，我们的定价变成是要在客户可以接受的范围之下的高点，再搭配一点点的折扣，这样子的定位去让客户能够接受我们。所以其实我在这四个选项里面，其实我就安排两个，其实我就大概抓得出来客户希望我们产品的价格在哪里
0: 。OK， 所以其实等于透过这个问题，你就大致会知道说客户可能稍微细一点的一个需求。跟他们大概希望说，透过多少的价钱来购买这个产品？哎
1: 、欸，哦，不止啊，还有那个型号，刚刚有提到型号。哦，对啊，
0: 型号。对
1: 、嗯、因为我在上面有回复说，就是请他们留言说，你拿几个包款最想使用
0: ？嗯哼，所
1: 以它就会啪就会列出来。那我放在上面，其实我也没有特别的讲什么，然后就是放在上面，请大家填。然后大概过了三四天，我就点进去看，哇，就四十几个留言，我就哇，超级主，而且是完全精准到不行的回复，也不是路人哦，就是精准到不行的客群回复。对，因为就是真的本身
0: 就有他想要买的，对，嗯
1: 。呃，应该说他本身就有这样的需求，所以他想要的东西非常的清楚。那当然，这四十几位也就是我的主题 A， 然后也当然就是成为我第一批消费、第一批订购的客人，对。
0: OK，OK， okay, okay. 好，其实呃，一般很多产品在做上市之前，就是在做市场调查的阶段呢，其实都会做这样的问卷。那他们也会去问说，那你觉得这个产品上市之后呢，我们大概愿意花多少的的价值？那呃，刚刚你提到说呢，其实你也做了这样子问卷，然后也问主要说功能面的的部分。那我另外好奇就是说，这一批可能40多个人，真正产品上市之后呢？你如何去定这个价钱？那他们有真的去购买吗
1: ？有哎、欸，而且我还小小的调了两次。<Okay. S 2> <笑>对，嗯，对啊，其实呃，预购价其实没有差很多，因为我们并不是我说了没有玩低价策略这件事情，所以呃，没有，我大概最低的价格就是九折对外而已，所以其实、嗯。我们都一直有让我们的品质一直精进，然后让客户收到的时候，他会觉得有三倍以上的价值感，所以他不会觉得说，哎，他买贵了，因为他看到了那一刻感觉，他会觉得物超所值，嗯、就是我们努力的目标啦。嗯，嗯
0: 对，就是你刚刚提到说，他打开然后就觉得说这东西就是对的，然后可以配得上他的这个包就对了。<是>对。那现在其实一，比如说一直推出新的这种呃，可能不同知名度的包啊，那我相信你可能就会已经有一个价格计算的一个一个对照的一个公司，譬如说，好，这个包它出来可能是五万块、八万块、十万块，那它可能会用到的包，我相信你心里已经有个底，它可能消费者。他可能会愿意付多少钱去购买这样一个包？不是不是不是，嗯、好，不是这样,這樣
1: 定价的。我们虽然是为精品包设计，但其实我们是属于配件型的消耗产品。虽然我们东西很耐用，但所以我们的定价其实并不是跟着精品包走。意思是说，一个包二三十万，但是我们东西也只是两千多块。同一个包型，就算它标标到一百万。我们还是卖两千多块
0: 啊！真的 ，OK， 我以为是你有、嗯、有对应的价值了、嗯、沒,有没有，没
1: 有，没有，没有。我如果是这样子，我们大概租不起来。不<笑><笑>是这样的，因为客人他是买一个包已经很贵了，嗯、所以我们没有必要去增加他很买这个东西是这么贵配件，而且我们的包枕是他放在家里用的，
0: 对
1: ，不是带出去的。而且他家里有那么多包，每一个包都要配的话，也是会有一笔费用，所以我们。不会，不会因为包的价格而去增加我们包枕的价格，而是固定的大小。比如说，因为这样的大小大概快三千块，然后再大一点三千多，就是我们是一个非常合理的价格。
0: 嗯、<对> OK， 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 好，那个还是你比较，就是你已经摸出说你们的产业究竟是怎么定价，而不是我们这种外行人想象。既然他已经愿意花了三十万买这个包，那你应该就是可以收他。<就>
1: 没有没有没
0: 有，真的没有那么好赚，真的没有。<笑><笑> OK， 好了，另外就是说呢，既然你们想到这样的一个产品，我不晓得说在市面上不管台湾或是说其他地区，因为金品包是卖全球，有类似的品相或在外面也他们也在销售吗？
1: 其实这个在我们上市第一年的时候，应该说我那个时候还是我自己一人公司的时候啊，我就已经做过市场调查了。因为其实我们会针对所谓很简单的概念叫关键字，嗯、<哼>那当然支撑 support 在国外它有会有相对应的一些名词，所以我们就去搜寻了有没有类似功能性的产品。这都是我自己一个人做的。那其实，在国外的话，它比较有像是斜撑的概念。然后鞋成，然后大部分都是用气泡，或是真的用抱枕，就是里面塞的是棉花，它基本上都是一个软软的东西，没有一个很硬挺的感觉的版型。所以其实，在一刚开始的设计就已经跳脱其他国家有的一些东西。嗯<哼>，那个，我觉得那种那在我们看起来，那个其实它的效果都并不好，只是为了塞而塞，然后为了放而放。那我一刚开始就选择比较难的东西，就是做立体的切割，所以其实，在五年前一选择这条路其实就不好走，<笑>但是就因为有这样子跳开，所以我们现在才有办法做到现在。然后，呃，也算是发展的最完整品相的精品包称。嗯<哼>，我正常说我好像是卖欧巴米刷，我只有卖一样东西而已，但是我卖到最专精。等于说，我只有一个项目，但是我做了六十几款
0: ，嗯<哼>
1: ，所以我可以符合各只要是这个需求的人、啊、我都可以满足他
0: 。这是做的、哦、对做的非常的专就对了
1: ，专我是专
0: ，好<笑><笑>、哦、发音要正确的。OK。好，所以等于是，其实五年以来呢，也还看不到其他的竞争对手，他们有至少从你的想法中做，就是连模仿者都没有對，对
1: 不对？嗯，我觉得很难，都自动死掉了<笑>因，因为真的很难做，呃，工真的要很细，然后还有一个就是因为努力了五年到现在还是。很多工厂都不知道这个东西，所以他们要怎么做好，或是他们根本没有相没有办法相信你有没有量，所以在委托面就是你懂我吗？连生产阶段都很难做。那因为我们真的是一步一脚印累积到现在，所以我觉得要跟上脚步比较难一些，因为我们现在算是比较稳定，而且是比较有口碑的品牌啦，嗯。
0: 哦，所以从创业，从一个人不经意的询问到最后，你其实已经是已经在你背后。其实你本身现在就已经一家店背后就是你的店的样子，而且看起来其实是非常的
1: 。哦、呃，因为我们我们现在不仅只是一家店，我们其实一刚开始就是网络嘛，我们网络品牌一直在做，我们呃门市是今年第一年，然后也才不到半年的门市。我们的门市是预约制，意思是平常都不会有人哦，平常也不开门，<哇>就是摆漂亮的。然后就是你一定要预约，老板娘就会亲自出来接待啊，也没有店员，对，真的是摆一个很漂亮的形象店。我们最主要还是以网络商店，就是官网销售为主。那我们今年就是呃，会扩，我们会设设自己的工厂。所以我们已经开始，嗯、就我们很努力的在增加台湾 GTP，、嗯、就是希望可以在台湾多做一些，嗯、对，这是自己坚持
0: 的。<對>嗯 ，OK， 我觉得那是那是蛮厉害的，就是不只是有店面，因为做工厂应该是最困难的，等于是你跳脱了、嗯、你销售这段，其实你往前垂直整合进入制造的这个领域。嗯嗯那我相信你现在早已跳脱当初那个私密社团，让别人知道你这个产品。嗯、那可以聊一下，说你现在对于完全不晓得或者说不认识你们这个品牌，甚至说他其实根本不晓得说这个产品存在的这些人，或是说他可能透过别人有知道说有这个产品，他的姐妹他们很用这个产品，你的客户究竟是怎么知道你的产品来跟你购买呢？
1: 有，我们从 FB 开始，所以我们唯一有在持续下广告的就是 FB， 所以在 FB 上会看到我们的呃广告。那有跟我们购买过的呃 email， 我们会用 email 那边去呃当做是名单去下，所以其他的朋友也会看到。这是第一个，第二个就是我们的客人。其实我觉得精品族群有一个很重要的关键就是口碑行销，其实。最好的就是由他们的朋友自己去做推荐，就是你如果用了好用，你就是会分享给你的朋友，其实就这么简单。所以我们就是没有很用，我们有发现金，我们台湾的精品族群是比较低调的。但我们做那么久，北中南的贵妇都有一些不同的个性，但是其实大部分都是属于比较低调的。低调的意思就是，其实他们有很多包包，他们也不会讲，因为就是不喜欢太过于张，你知道吗？明显。欸那、啊、但是呢，他们私下其实非常爱聊，非常爱女生都一样嘛，男生聊车，女生聊包 ，OK， 所以他们就会分享他们用的好的东西。所以其实我们比较像是这样子的一个同号群里面，然后他们诶、欸、觉得好用，就一个一个这样子的扩散出去，扩散到现在是全世界的华人都呃精品包的族群都会知道我。
0: 但感觉好像你的产品其实也不只是华人，是凡是所有在买精品包的人，其实都是你的产品。嗯
1: ，如果对，因为我们主我们毕竟是在做观念，我们刚刚开始是在打蓝海市场，所以观念就是一步一步的加深。那如果大家对这一块精品包的维护关念起来的时候，我们就是对他们一定会知道我们
0: 。对啊，我觉得你在一个很独特的市场，然后生根了五年，做出。蛮优秀的一个产品，而且算是也做出很多的品相，也服务这个领域有非常非常多经验。我觉得是完全不止于说，其实可能是全球华人球我觉得你的未来就是成长空间是非常非常的大。然后，所以刚刚就是提到说呢，呃、嗯，我们刚刚说，我觉得说你的成长空其实非常非常的大。那你也开始走向国际，可以聊一下说你已经走出台湾那个迈出国际的这些这领域的发展。
1: 嗯，有除了我们的产品一直在做外销的动作之外，我们其实比较、呃、第一个，我们把产品越做越稳定，因为我们在客服运送到世界各地，如果是大量运输的时候，我们的一些包装啊什么再去做调整、呃、为了确保我们的品质在运送到世界各地都是一样的。然后呢，还有在世界各地我们要建立一些客服系统，有办法去回答客人的问题。所以，我们的确会有接下来主攻的几个市场，对，然后还有我们的下一个目标就是希望成为全方位的爱包品牌。因为其实像我刚刚说的，我虽然我只是卖一碗我王米，就是单一产品，但是我希望我们包包这个东西来讲，对我们而言，其实是里跟外都要照顾。它有很多的观念，很多的每一层每一层可以去做的一些呃防护。我们可以针对每个客户的需求去协助，所以做了这么多年，其实我们我自己累积了很多的算是知识，然后还有客户的需求，其实我非常清楚。我其实希望借由这家食品店的开幕，然后呃能够推更多的服务相关，还有一些产新产品，然后去呃让爱包变成一个更完整的国际品牌，在国内在国外都有办法做推广。
0: 所以刚刚提到说，除了说透过这些呃贵妇们，他们可能试一下聊天。我不晓得你也应该也做很多社群的经营吧？比如说你刚刚讲说你会做脸书的广告
1: 啊，
0: 对脸书的社团，你应该也花了很多心力去做经营吧
1: ？其实我好久没更新我的 FB 贴
0: 文、哦哦，真的吗，<笑>但
1: 是有够那个没有，但诶，因为真的花太多时间在做产品跟回复客人的需求。嗯嗯虽然说，我就是很像站柜这样子，我的我在 Line 上面几乎都是我自己在站线比较多， <Wow. S 2> 就是客服一敲客、呃、只要有客人进来问，基本上都是老板娘服務。<笑>我晚上半夜十一点、十二点、<笑>一点都是我在服务啊
0: 。哦， oh, 嗯
1: ，所以没有时间写贴文。OK， <笑>没空发。
0: <笑>对，但你累积了这么多的知识。<笑>呃，应该是要去分享出来，让更多人可能透过一些方法，比如说贵妇们或者其他的方式来接触到你，知道说，哎、啊欸，其实你的知识，除了说产品本身之外，它其实一个包包含你刚刚提到的说里里外外怎么怎么去保护他们，你有很深很深的知识，就不应该藏在老板娘的脑袋里面。我
1: 希我是很希望，我不希望是断断续续的，意思是说。<笑>有空写一下，然后什么写？因为我的思绪会需要一点时间去沉淀，所以我其实是在等待一个好的时机，然后去把这些东西连贯写出来，或者是可能 maybe 之后我开一个频道，有办法轻松的直接跟大家聊。因为我们有的时候我们拿到的样品，不不，样品就是我们拿到的包包，我可以立刻解释它的状况，然后分享给大家。但现在就是。我们正在忙的是像刚刚说的生产阶段，我们现在在生产扩充阶段，嗯、所以我们,、嗯、我们在培育人，然后培育我们的整车，培育我们板师，因为我们接下来做定制，就是没有办法那么快达到。那我也我我对我只是
0: 老板娘<有>要管的事情实在是太多了，呃、呵呵对对
1: 因为我觉得其实我们产。做对于爱包纸来讲，我觉得最重要就是产品，产品一定要品质稳定，有办法去跟客户做很好的互动，所以这一块反而是我很注重的一件事情，所以算是花了很大的心力吧。<对>嗯
0: ，对，
1: 盯盯得很凶这样子
0: 。但但产品开发五年来，我相信有这么好的成绩，在产品端应该已经做的很不错了。当然就是说对于创业的人来讲呢，他的眼中完就不会有完美的产品，永远有哪个地方可以继续改善。
1: 是是是是真的
0: 。对，但也很期待你刚刚提到说，其实要有一个频道，类似 YouTube 频道这种，让你真的可以从幕后，虽然说也不一定现在不一定在幕后，真正走到目前去介绍说你懂了这么多知识，那的这些产品、这些知识、这一包相关东西呢？其实不止在你的脑袋，而应该是让更多人知道。同时让更多人知道呢，可能也就是扩大更大你的行销圈，让更多人认识这样的产品，让更多人可以得到购买这个产品。我感觉是说呢，买到你的产品，好像它不是付钱给你，而是说它反而买到了一个对他包很有用处的一个产品
1: 。我觉得。我做到后面有一个感觉，就是其实我们的产品已经跳脱它目前的这样的价值。其实我觉得我创造了一个体验，因为以前他们在放包包这个东西来讲，他们可能就是塞纸或者塞什么，他们不会觉得这件事情是一个可以得到什么特别疗愈感觉的东西。但是放了爱包枕之后，他们会觉得这是一个很好的，之前说这样仪式感，他会很期待放进去。那。把包包带出去的时候，他把包枕放在柜子上面，然后一排都是我们的爱包枕的时候，他会觉得只能够用我的东西了。这他已经跳脱他既有的价值，然后能够传递大传递成另外一种带有一种体验的感觉的。说其实这是我到后面经营的一种感觉。客人会回馈给我的是，他觉得放进去刚刚好的感觉真好，就是就是这样，所以我会就很高兴。对啊，然后我们就会一直做，一直做，一直做
0: 。对，就是这个这个面瘫的老板看到客人吃的这么开心，然后也做的这个很有、啊、很有精神
1: 。与其真的花很多时间去写行销文或什么，我们我比较更努力去经营我自己的客人，他们每一个回馈使用的呃意见都对我也很重要，我可以去改善我的产品，然后甚至去。从客人的角度去理解，说，哎，也许还还有什么地方要改良。基本上，我每一个都非常的重
0: 视。对啊，我现在好奇，就是说，因为你已经做了五年多，我相信产品一直在改善，一直在改善。现在你还看到有什么东西你需要再改善吗
1: ？你说最针对我的产品吗？产品
0: ，对对对，是。嗯
1: ，应该是说功能面的部分，我觉得差不多了。就是它基本上要支撑跟防潮，这是两大主轴。接着就是在品牌面，我们有没有办法让客人拿到的时候有更好的感觉？有些客人使用我们的东西已经五年的时间，第一代的客人，那我要怎么样让他们有新意？就是在我的呃产品的他们打开收到的时候，比如说一些小卡，或是这一季有什么新的颜色、嗯、等等之类的，我希望让他们有更多的憧憬，想要使用我的产品。因为它会让客户就带来一种更好的感觉，你知道吗？疗愈，我希望就是让客就是在照顾包包这件事情变成很疗愈、很好玩的一个过程
0: 。就跳脱它就是一个产品，就像说一本笔记本，<对>跳脱它就是几几张空白纸印在一起，然后上下装订起来。你就可以看到說，所、欸、谓不同的笔记本，你写起来就是有不同的心情会在面。我觉得已经跳到产品层面，呃，达到去去关注他们在使用上的愉悦，跟你刚提到的愈感。有
1: 有客有,有朋友回复我说，他们现在听到朋友讲我的品牌是哦，如果我以后有精品包，我一定要用爱包针
0: 。哇！ <Wow.
1: 笑>对，所以我就听到说，哇，好感人哦。<笑>对。
0: 就是、所以这个，嗯，对，所以其实也不是说精品包才用到嘛，<的>一般人的、嗯、的包也可以用得到嘛，他不是说一定要买到五万、十、啊、万，甚至三十万。是啊
1: 。是啊。
0: <那>是啊对，那呃，就我。如果说我们
1: 刚刚六十几种包，我们可以用两百多种啊，因为呃，不只是 LV， 呃，不只是爱马仕、香奈儿，有 LV， 有 GUCCI 啊，甚至有 MK 啊 COACH 啊。的包来问我都有，因为其实我们在服务的时候变成是这样子，这个包包对他有意义，不管它是多贵的包或是多少，嗯、就是你知道，差一个零也无所谓，因为这个包包对他有意义，他想要好好的保护，嗯、<哼>所以我们就会教他怎么样好好的保护它。嗯、<哼>其实已经变成是像这样子了
0: 。对，那对像。一般的男生其实也有一些很优雅的男性，他其实也会带我 <Yeah. S 1> 的包，应该也有人会来买这样。实
1: 力超坚强，嗯、男生超厉害的。男生男生如果有这样的观念啊，他们买的包非常多，然后会一次全塞，一次全用，非常惊人。<笑>我手上，哎，哎，快没电了。<笑><笑>我手上有好几个大客户都是男生，他们真的很厉害，嗯。
0: OK， 你需要去插电吗
1: ？我就拿着手机，然后帮大家环绕一下电脑吧，那个充电插
0: 上、哦。哦，好啊
1: 。这边<笑>大家逛一下店，要不要
0: ？嗯，好、啊，可以啊
1: 。好，来看一下哈。呃，其实这个就是我设计的一个包包的造型灯架，所以它就是很明显，它就像是一个包包的隧道，所以你就会有一个进来包包的故事馆的感觉。有吗？然后呢？这边是一个我的休息区，哎，这样这样看到吗
0: ？看得到
1: 。我的休息区，然后我有一个，这是我自己设计的一个展示台，这个东西比较特殊，就是我一个还蛮满意的作品。这个角度这样看，走进来看一点，<对>它其实就是一个比较像是雕塑感的东西，有点像是大理石头面，然后这个。度这个玫瑰金的金属，其实因为我的产品其实是比较偏几何造型的东西，比较像是雕塑的感觉，所以我希望它是一个蛮艺术感的存在。哦，这样看得出来吗？其实我那个当初在设计这个东西，设计师都不知道我在说什么。然后等我把它加画出来之后，他才知道它这东西应该是长成这个样子。
0: <对>好，那<刚>这个就是你如果跟设计师说我要几何造型、雕塑感，他肯定不知道你要什么。我
1: 连把图找给他，他都不知道我在说什么。好，来这边，这个是一张圆弧形的沙发，然后这是我的吊灯，然后其实所有的家具来讲都是有一个比例在的，就是让这个空间很舒服，高度有提升这样子，然后色调啊什么，这基本上都是经过设定。所以店店的感觉就是 V I P 预约制，意思就是一个店里面只会有一组客人，然后一定都是老板娘接待，不会有人其他人跟你共享这个空间。就是我做这个 V I P 服务的一个最高的宗旨，就是 V I P 室，爱包 V I P 室。嗯
0: ，的的确是蛮蛮好看的，对，蛮优雅的。
1: 对啊，客人住在这边都很舒服。上次有客人说他喝,喝酒宿醉可以来这边嘛，我说可以啊，你可以在这边放松。<笑>然后我就把饮料给他。对，所以好啦，这这个这样看还还还蛮漂亮的哈。嗯
0: ，挺胖的，嗯
1: 。对，很有点像意郎。我不是很喜欢把东西摆得很满，因为我觉得空间感很重要，不要有压迫的感觉，这样子。嗯。好，我插了那个充电器在上面，所以应该还好。好，哎，这边，一，一，好，我们
0: 继续。Okay, 好，呃、嗯好，那呃，我就想问一下说，说其实我们刚刚看了你的那个展示间啊，其实是蛮棒的一个设计，<好>然后也看到说过去五年来算是从连从一个私密的实验室的一句话，现在已经做成。还蛮不错的一番的事业啊！ Uh, 我们刚才其实稍微有一边有聊到说，其实你现在说产品，你一直在做升级，呃，一直在改进，一直在做调整，然后包含说让客户的体验啊。嗯、我不晓得说到现在，你刚刚也提到说你正在筹备这个制造工厂。那对现在的你来讲呢，经营爱包枕，你遇到的挑战会有哪一些呢
1: ？嗯我觉得就像我刚刚说的，产品要如何运送到世界各地去？我们的产品价格其实只要是外销产品，都会面临到运费的部分。嗯，所以其实运费对我们也是比较大的考验，因为我们的产品大小体积会相差二十倍
0: 。哇，二十倍！是
1: 的，有很小的包包跟很大的包包啊。嗯、所以其实我们在虚品当中会比较。我们觉得是比较吃亏的，因为我们东西并没有办法压缩，所以我们变成是我们要寻求比较呃优惠的运费，不然的话，其实我们的产品在叠上运费之后，我觉得到客人的手中会太高，这就是我们需要去一直突破的部分。所以我们会寻求，比如说中继仓，或者是在世界各地其他的合适的代理，能够让我们的产品送到客人手中是比较合理的价位。因为，呃，我会希望，当然做这样的产品、这样的品牌，就是希望全世界都可以精品族群可以认同，所以我将会会希望这个东西能够有合理的价钱让他们去接受，这是努力的目标。对，所以我们现在一关一关的在做
0: 。了解。那对于你创业到现在，我不晓得说，呃，经过了这么多的不同阶段的一个努力。啊、呃，如果说你有机会回顾过去所做过的事情，当然这一路上一定做了很多的正确决定，做了很多你觉得说应该是可以做得更好，呃，当初应该可以可以改变的决定。我不晓得说有哪一些你重新来过一遍的话呢，你会做不同的改变，不同的决定
1: 。我觉得初呃创业初期，因为我的产品比较特殊，没有人做过。
0: 是，只是
1: 刚开始的时候，我的确是需要跟真正使用精品包很多的呃所谓前辈们去聊說，说哦，他们对于除了问卷之外，我还会需要很多人的意见。那其实我觉得问意见都是 OK， 但是其实创业对于自己的设计 know how 是要有所保留的，不然其实很多人会质疑你的一些创意，或是。会想要去多了解你，但是我觉得他们后面其实会是有别的含义。那在初期的时候，其实你没有办法很清楚的去辨识这件事情。所以，在我我自己觉得很可惜，在创业第一年的时候，其实那些有有一些比较特别想要来靠近我的朋友，到后面其实我们都做不成朋友。我觉得这个应该是很多创业初期的人都会遇到的状况，尤其像我们是设计者。呃，并不是说只是买一个商品去做销售，我们是所谓的原创者。对，所以其实我们的，嗯，就是我们有一些东西其实是要闭门造局，好好的自己先了解自己。但是毕竟刚开始设计都会有点没自信，所以我觉得这是我初期比较吃亏的地方。但也好加，加在我们都我都熬过来了。嗯
0: ，OK， 所以等于是说。我相信这些创业初期啊，因为你一定都、啊、都是有很多不懂的地方嘛，而且这就是它其实不是只是就是它不是只是以这样的一个产品，包含说什么生产制造，我相信你应该也是遇到过很多很多的问题。<對>然后做好东西之后呢，呃，即使你有一个固定群的一个贵妇的一一个群作为你第一群的一个客户。可是你不可能只有卖第一群客啊，你还是要慢慢去推广啊，让让让更多人可以可以知道。所以怎么行销，怎么销售，也是充满各式各样的一个问题会存在。嗯
1: ，经营精品主群真的是最难的一件事情。<對>其实我觉得我累积到现在，我对于精品客群的了解，可能比很多品牌都来得清楚。所以我觉得这是也是蛮难得的。侬好，因为很了解他们的习性，如何跟他们沟通，我才有办法就是呃精进自己的品牌，然后让他们很喜爱，持续使用。我觉得这一块的呃也是蛮难得累积的，嗯
0: 。那另外就是对于说，哈、啊、你创业五年来，对也许有一些，因为就是说社会上其实一直在鼓励创业的这个这个做法啊，对于有心想创业的人，就是站在你一个人一路走来。的立场呢、啊？我不晓得你会没有有没有一些什么样的心得可以给别人去说
1: ？有，我觉得第一个要了解你的客群，第二个要了解你的商品，第三个要了解你的市场。其实我也我们中间有参过参加过很多创业课程，我们第一年、第二年都一直在上创业课程。我们会遇到一很多很多的跟我们一样的创业者，然后设计者，所以我有听过一些很特殊的。讲法就会比较，我印象里面比较清楚的就是，他对于自己的商品会有一些误解的成分，就比如说，大部分都会这样子，我觉得我产品很好啊，真的，为什么他们不买？就是我觉得我的产品应该要放在哪边卖啊，或者什么，就是他们会就是只用一个角度去看自己的东西，设计者可能的盲点。那因为我我的话是之前我说过我是做家具设计，所以我是有业务性质的，所以我们我有办法从市场端的部分去做观察。那如果只是纯设计者的话，他就会缺乏一些角度，那就会让你的商品可能失败的几率就会很大。除了定价策略来讲，就会一定有会有落差，然后再加上你对客户客群的不了解，它也会影响。所以就是。我们在听很多跟我们一样是创业者的时候，其实慢慢时间累积，你可以大概听得出来他到底对他的东西、对他的品牌了不了解，跟有没有机会成功这件事情，其实我们是可以大概可以猜想得出来的
0: 。所以等于是说，呃，因为你接触了，你本身是一个一个设计师，所以你接触到很多这种设计产品的人，他其实是埋注在产品当中，也许产品做得非常的好。但做很好没有用，你就要客户去嘛，对不对
1: ？所以你是设计者，还是你是行销者？那你是买货的人，还是卖货的人，还是你是设计的人？我觉得每一个角度你都需要去看，你才有办法做出一个好的产品跟一个好的品牌，你的上市才有机会成功。但是我觉得这一点真的很困难，是因为其实像我们这种小型创业，刚开始我们都只有一个人。嗯，所以你一个人你要去兼顾这么多面，或是你去问很多的朋友，其实我觉得答案都在你自己心里。所以我说初期的时候决定真的是一件很不容易的事情
0: 。对，所以而且初期的时候你也不晓得说哪些决定是是对的，对哪些决定是是是,是错的
1: 。真的，有人说创业要挨饿啊，我真的觉得就是人家说创业就是赚的钱就只够吃一碗泡面，大概在。差不多都是这样，因为就是如果因为创业生意一定是有高有低，所以你在低的时候怎么去面对，然后你是不是要做促销，会被逼迫你要去做这些决定？但是它会对于你以后长期一个品牌是好还是坏，是良药还是毒药？其实这都是一件很恐怖的事情，所以如果像我之前就当然也有面临过这些决定。那如果你当初做了一个，比如说好我就开始下折扣，好我就开始怎么的时候，其实品牌就不会提到现在这个程度。所以常常要挨饿啊，所以就常常会有吃泡面的感觉。是哦、<笑>但是但是，我觉得创，我觉得做品牌的人啊，要有这样的想法，就是要做对品牌有帮助的事。如果你是真正要做品牌的时候，而就不能够只是看现在的状况，就做了轻易的做了一些对品牌会有伤害的事情。我觉得这个就是，嗯、呃，要邀请，就要也是要点智慧，<笑>你岁月的累积
0: 。<笑>对，但<笑>但,但对啊，但是就是你刚刚提到了很多事情，就是但你现在是第五年的时候，<对>你可以呃，很有心得的谈而
1: 谈说这件事情呀。<笑> <Yeah. S 1> <笑>对。
0: 对，好像如果说我们现在是第一年在跟你做这场聊天的话呢，你可能就是完
1: 全就不一样，
0: 嗯，你可能就是一个头冒着一直烧的那种状态的
1: ，对就是会很多问题，那个时候一定都是自打嘴巴，你很多的想法其实都是互相冲突的，嗯、但是那个时候跟你讲，你可能听不懂，因为你正在混沌当中，嗯、对。
0: 对，的确，所以其实很多就是一路走过来这些创业的经验，虽然说你可能呃过了两年有两年的经验可以去说，过了五年有五年的经验可以去说，可是这些经验呢，对于说他可能是已经吃还是刚刚开始的第一年，他会知道说也许方向是这个样子，但他就是必须要熬过很多的错误，最后找到这一条。可能是比较正确的路，它还不一定保证一定正确，但可能是比较正确的一条路。但我好奇的另外一点就是说呢，因为对很多创业的人，他其实在想说，我就是要做一个产品出来。那我觉得你初期其实做了一个很正确的一个决定，就是你是先从有客户的需求，然后你才去真正去设计这个产品出来，而不是说你就是很开心的把这东西做出来，然你根本就不晓得要去要怎么去买。对。
1: 我出席真的很幸运，我觉得。那，但是我也真的有一点赌气。这个有个小故事，就是，呃，我觉得这东西很好，可是那个时候我当然会跟我的另外一半去讨论这个东西。我说：“哦，我发现这东西。”然后什么什么什么这样。那第那那个另外一半就泼冷水啊，泼冷水。说他就说，全台湾会有几个爱马仕包啊？嗯。那你知道吗？而不屑这样。那我想说，哦，这样哦，那就做给你看啊，大来,来，这样，<笑>有一点赌气的成分在做这件事情。所以，另外一个动力，你知道意思吗？稍微，因为我们其实自己的身份原来是家具店的老板娘，所以，呃，另外创业这件事情就并不是那么受支持。但我就是想要做给他看，所以，诶。一，所以我做了，嗯，就
0: 你知道吗？特别的有冲劲。嗯，哎、呃，所以另外一半的赌气，对，也是成功的一个一个一大助力，对对。所以我听到我们这一集的的的,的观众听众，如果说你的另外一半有提什么样的一个创业想法，你就是一定是要狠狠泼他一顿
1: 。哎<笑>、欸，这不一定哦，看每个女人的个性，<笑>好吗？你这样子跟老婆吵架，不要怪我
0: 。好。对，<笑>的确差。好，我们今天其实聊了还蛮开心的，从你一开始很早的早期的这个创业的一个过程的经验。其实我们呃一开始认识是在台北市政府的一个创业门诊的一个过程。你刚才始提到说你在那早期其实你上了很多的课程，可能、啊、也包含来来我们这边市政府台北市政府这边是啊
1: ，是啊，<笑>
0: 来上他们的很多课程。可是我
1: 真的我真的觉得我并不是。政府或是他们比较偏爱的品牌类型，我觉得这一块对我而言是个遗憾，因为大家可能都觉得精品包不需要辅，不需要什么特别辅导吧，应该就觉得我是什么天龙国来着的，可是其实我不是啊，我只是一个很普通的人，<笑>所以所以其实我觉得一般的，就是像我们有这样细聊，你才会很清楚。呃、我也是一个很设计产品这样子。很正常的一个创业之路，可是有的人可能就会说啊、哦，爱包枕的老板娘包一定很多，她应该不太需要什么帮忙吧，等等等等之类的，<笑>你知道吗？哎呀，都不是
0: ，对，对，的确是要是是對，对，的确是要细聊之后才知道很多创业者背后的故事，他其实就是有很多的，像你这种是算是白手起家，就是很多是啊那个酸甜苦辣,辣。再过去，对，即使现在，譬如说你现在有这样的店面，算是设计的非常好的店面，然后走进来的的人一定觉得说，哇，你是就是爱包拯的老板娘，一定是有什么很厉害很厉害的一个一个背景，做的这么这么的好，但其实并不是这个样子的。對
1: 就之前的辛苦真的，真的，我真的蛮多的。那只是现在很幸运的有到这个田地，那我们就是希望可以持续下去。嗯
0: ，所以你做到现在，你有除了说你自己。之外呢，有其他的团队跟你一起吗
1: ？我们的团队啊，从刚开始的两个、嗯、三个，到现在已经是十个了，真的是<哇>真的是非常大。然后我们从呃这一两年的，是跳跃性的成长，从我门市，从、嗯、自己的打板室，到现在自己的工厂，非常的大，嗯、就是大概呃我们的产量也是成十倍数以上。
0: 是、wow, 嗯、一个
1: 非常非常惊人的成长，嗯、就是因为量大，所以我们的工才要盯得更细，我们不能、嗯、呃，就对，所以这是一个呃成快速成长的时候要 hold 住的一个重点。嗯、然后等产品稳定了之后，我们，然后我刚刚说过，需品啊，我们各国的一些海关、包装啊等等，客服，我们才有办法真正把产品卖到世界各地去。
0: 对，所以你们要世界各地是在各地走代理的形式。
1: 嗯，我们现在其实是有经销，呃，我我们在大陆啦，其实已经开始了。那现在是希望在日本，嗯、然后还有新新马这几个是我们重点区域。嗯，嗯日本要不是疫情的状况，我们早就过去
0: 了。OK， 好，现在全世界各地都有很多被疫情影响的生意。
1: 我们在日本已经取得专利跟商标注册都做了，就是真的是疫情的关系，嗯、对啊、嗯
0: 。但如果说当地其实有人协助比较经销或代理的话呢，其实产品本身能够运过去的话，应该也不太是问题
1: 。我我觉得就不是一个很好的时机，真的，嗯、所以我们就觉得说，我们先保留体使、嗯、体力，先把我们的产品先能够达到一定的库存量，因为我们其实很怕缺货。就是因为精品客人其实不喜欢等那么久，我们先把产品的部分先做到最好。嗯、我真的就是一直在盯货，哎，好辛苦。哦，对，
0: 嗯、就是呃，杂志上看到都是创业者成功的一面，然后背后都是创业者那个痛苦的一面。嗯、
1: 对呀、啊，就是想像老板娘在刷厕所、啊，或者<笑>在扫地呀、啊，嗯、大概落差就是这么大。<笑>嗯
0: 的确，的确，一路走来真的是不容易啊！但是也很高兴你现在已经做了这么好了。嗯、
1: 对啊，我真的是很默默的在做，因为我们不能树敌，我们精品就是要低调，所以我们默默的真的卖的还不错啦，嗯、真的是还蛮难得的。可是我永远都拿不到市政府的补助，所以我对补助这种东西是已经放弃了、哦欸。
0: 你<笑>都已经已经做成这个样子，他不会觉得说你需要补助啊對
1: ？对啊，因为我们阶段跳很大。所以你看，从扩厂到什么，其实就是我一直觉得我们是百分之百的创意产品，嗯、但是就是不受青睐
0: ，对啊<唉>，对的，南希，我们
1: 要，我们要实力证明给给我们台湾看，好
0: 了，好、哦，那当然了，对啊，对啊，对啊，<笑>我觉得这是非常非常特色的一个产品，对，但我刚刚也很好奇，就是。居然没有其他的公司看到你，因为你产品已经推出五年了，不像说你刚刚开始而已，没有都死掉了
1: ，真的都死掉了。哦、掉了對嗯，<好>因为死掉的原因就是我说它的量做不起来，<對>然后而且因为他们没有真正是设计的角度，嗯、他们只是 copy、嗯
0: 。对
1: 啊，那你 copy 我有六十几款，啊、你知道它要备货备多少吗？对
0: 啊。你做那个库存就了不得了了，对。
1: 很恐怖，而且因为精品族群有一个有一件事情，刚刚有个 No w h 号没有讲到，他们比较会认第一品牌
0: 。嗯，是。
1: 精品族群对于品牌这件事情，<對>他们是比较认可的，也比较尊重的。所以，如果当你的品质一直维持在一定，嗯、然后你的形象维持得很好的时候，其实他们会比较倾向跟最创始的店买、嗯。是啊。所以如果。今天今天讲到仿冒者的心心态啦，他们的心态。如果你今天要仿冒我的东西，你要卖比我贵，还是要卖比我便宜
0: ？当然比你便宜啊。嗯，
1: 那如果比我便宜，精品我已经卖 2,000 多块，你卖 1,000 多块，卖用精品包的人是买二三十万的包，他干嘛要省出 1,000、啊、多？
0: <後>对对对，就是没有那个没有那个价值去去。
1: 你省的 1,000 多，然后买一个二线品牌，嗯、对啊，他还不如多 1,000 块买一个。创始品
0: 牌，对啊，对啊，对，的确也并不是很贵的一个产品
1: 。重点是他们真的比我便宜，也没办法便宜很多，因为真的很难做，成本高。所以，对啊，所以你便你假设比我便宜个几百块，那客人就会觉得啊，差几百块，那我干嘛不跟爱包买？嗯，他东西又多。那如果说你比比我贵，那我就真的觉得你很厉害，你还要可以卖的比我贵。好。<笑><笑>我我对啊，我我其实我们在做到后面，其实我都会揣测仿冒者的心理是什么。然后其实有仿冒的，他也不是做我一模一样东西，他做的是软软的，就是跟我落差非常大的东西，没有办法跟我摆在同一个价位上。嗯
0: 嗯
1: ，那我就觉得你完全。不不不会影响到我，然后再来就是我也觉得其实你是在开拓我的客群，<對>因为用教,教育市场
0: 对，因为
1: 如果你用不好他的东西，你就会来用我的啊，
0: 嗯<對>，这个本
1: 身就是一个蓝海市场，所以多多开发，<對>多多竞多多有一些竞争，其实我们反,反而会显现我们的优势，
0: 嗯，对，的确，对
1: ，你看很大气吧
0: ，很大气，很大气，<笑>因为你说了一个重点，因为你的东西其实没有说贵到。而且你是精品包的客户嘛？没有说贵的，就是两千块对这些买精品来讲，没有说你刚刚提到，就是没有必要说我省一千块钱然后去买这个二品牌的一个产品，就是没有那个价值存在的
1: 。也有一些贵妇，她是连五十块都会计较的，<笑>也有了。那只是说我们用的是品质去说服她，她可以买一个试试看啊。她如果好了，她自己心里会有答案。所以我们比较重视客户。回馈给我们的东西，基本上我要哦，我有一个东西还蛮值得夸耀的，我基本上是做到零退货。嗯，我们基本上就是客户在使用如果有任何问题，我们都可以去協助改善，嗯、基本上我们客户没有再不满意的。这么多年来哦，嗯、很不容易的一件事情，嗯、就是我们很重视每一个客户的反应，有的时候甚至换货什么，就是费用全部都是我，我根本就不会跟客人 charge 任何一毛。就是我们就是只要把客人服务到好满意，对我而言才是最重要的
0: 。对你就是做精品包的，是的的,的,的这个观念，真的真的。虽你卖的是 2,000 块钱，不是20万，对，但是你就是。但是
1: 对啊，但是他们要的就是这样，嗯、因为你就是要做到这个等级，他才会觉得你物超所值
0: 。没错没错，對,
1: 对，所以很难赚
0: 、啊。真的真的是不容易，真
1: 的很难赚，真
0: 的。所以，我们聊到这，都不晓得还有哪一些事情，或是说，包含包含做公司啊，你过去的经验啊，或是说你做包的这一整的历程，有哪些你觉得说我们没有聊的，你很想透过这个机会来跟呃其他朋友来多说一些呢
1: ？其实今天讲了蛮多很很少人知道的事情，呵呵因为大部分会讲的比较励志一点，你知道吗？什么离婚妇女啊，创业啊什么的。啊、哦，但是大部分那呃，可是其实有很多设计层面，还有一些行销的东西，其实是之前比较少去提到的。因为我一直有强调说，我们的客群跟一般的客群真的不太一样，所以在行销面来讲，也不是一般的行销公司可以操作的。我觉得都是比较难，只有我们自己比较清楚我们的客群在想什么，所以我觉得，嗯，这是比较难得的累积啦。不过真的很开心，就是可以可以跟这么多贵妇朋友们、哎贵妇姐姐们做朋友，这是人生的很很很特殊的记遇。嗯
0: ，对，好，那我们就其实已经花了不少的时间，我们就试试的真的吗？谢谢平安，对，这一次花这么多时间，但也可以也要借最后一个问题，你可以告诉大家说。啊、呃，呃，对他可能以前没有接触到，甚至他不知道有这样子的一个一个一个产品的存在。他其实不只是一定是要贵妇的包，嗯、男生也可以买这样的产品。那你身边你有一个什么你觉得说很珍珍贵的包，是对你啊有意义的，可能是你阿妈传给你的包，他都是适合这样的一个产品。然后不晓说他们可以在哪边买到你的产品，他们可以在哪边找到你。嗯，我
1: 们现在目前呃，台湾的第一间体验门市在中山区中原路这里。那大家如果有想要来现场体验的话，你记得要加入我们的 l i g n t 然后跟我预约时间哦。然后或是可以直接到我们的官网，搜寻爱爱包就可以找得到。然后也可以在官网上面就是呃订购，有问题的话都可以 l i g n t 直接找板娘哦。希望大家可以记得，就是我们的爱包枕是我们台湾的原创品牌。然后我们希望可以成为全世界第一个以包包防护为主要为主题的一个全方位的防护品牌，继续努力。嗯，
0: 对，我觉得你们有很大的机会，一定可以达成这个目标。希望。好好谢谢平安，嗯
1: ，好
0: ，谢谢你的时间，拜拜拜拜。Bye bye 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 听完这一集，你有没有觉得这一集访谈真的是非常的激励人心？其中我认为说有三点值得你可以学习下来。第一点，客户告诉 N 他们想要什么样的产品，而不是 N 他想到他要做什么产品卖客户，所以这个需求是反过来。大部分的创业家，你也想到说我要做这个产品，然后去卖给别人。但你这个产品别人究竟需不需要呢？其实你根本不知道，你只是觉得说我要做这个产品卖给别人。而 a n d 的做法是完全是反过来，他在一个群组里面，他听到别人有需要这样的产品，所以这个时候他已经听到需求，然后他再进一步的去验证这个需求。并真正把产品给做出来。这个故事呢，我相信对于你想做产品的人，你可能觉得说，可是我又并没有在这样的群组里面，我怎么知道客户又不会告诉我他们想要什么产品？其实客户一直都在告诉你他想要什么产品。不管说你是在脸书的里面可以询问。不管是说在你的 line 群组里面可以询问，或是说你现在产品还没有做出来，但是你先成立一个脸书的社团，在经营社团过程当中呢，你就可以验证客户究竟想要什么产品，你应该推出什么产品给他们。所以我相信每个人应该都加入很多脸书的社团、脸书的粉丝、l i n e 的群组，这一些都是你可以收集客户需要产品、客户可以给你回馈的地方。好，所以这是第一点。客户会告诉你他们需要什么东西。第二点 ，N 创造错产品虽然是一个独特利基型产品，但很快的就会有其他的竞争者。而 N 在这一点做得非常的棒，也就是说他的观念很正确，他让竞争者觉得说他跳进来，他们也无利可图。这一点其实跟我在卖的法式技师、电波时钟，好，稍微提一下。我在二零零八年的时候创了一个品牌，我推出一个电波使用产品，这是一个电池放进去就会自动转到目前时间的一个产品，也路一直卖到现在。这个产品也是一开始有几家竞争者进来，但他们发现说以我的产品、我的功能、我的设计、我的价格，他们跳进来，他们也无利可图。因此，目前在台湾市场上也只剩下我一家卖电波使用的产品。And 的做法呢，其实也是一样，也就是说这个领域里面呢。他让其他竞争对手即使想跳进来，而且也跳进来，但最后发现说，其实他根本没有办法跟市场上的领导者竞争，不管在价格上、功能上、在品牌上，他都无法跟爱包者来做竞争，自然他们很快就退出了。这是第二点，我觉得可以学习的地方。第三点一定要学习啊，就是创业的毅力。创业绝对不是一帆风顺，即使你听我们这故事好像是轻描淡写，但是你可以听得到说呢，从你一开始有产品的点子，客户告诉你产品。去做这个产品，最后面对你的客户，怎么样去销售，价格怎么定，竞争对手这一系列动作过程当中呢，其实很多都是你不知道的，你都是一直在学习，一直在克服，一直在遇到困难，一直在想办法解决。你非得要有一个很强烈的一个创业毅力，否则你无法撑过这样子的一个过程。所以，创业毅力是真的，我们非常需要学习。我今天谈到三点：客户会告诉你他需要什么；第二点。其实你要做出的产品，你让竞争对手即使他们想 copy， 也觉得无利可图，做出一个让竞争对手都做不下去的一个产品。第三点是创业的毅力，创业是一死的，但是唯有毅力才能够让你支撑得下去。好，我觉得今天这一集对有心想要创业的人呢，真的是充满了学习内容的一集，而我也真的非常佩服。And 在这么多的过程当中，他一一一直克服难关，甚至现在已经跨出台湾，进军很多海外的市场。我认为 N 的产品呢，是有一个独特利基，而且绝对不是只有在台湾。我相信它未来在全世界绝对会发光发热，所以真的很期待 N 这个品牌在未来的五年、十年，应该就会变成全世界在这个领域里面的 number、no. one 第一名、很知名的品牌。好、啊，我们今天这一集录到这边，谢谢大家。